0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Men det är fantastiskt och det är roligt att det är så många ungdomar med idag. Jag var ung, jag var typ i eran ålder när jag gav mitt hjärta helt fullt och visste att jag skulle gå, bli något inom mission i framtiden. Man visste inte då vad det var men jag hade hela tiden i mitt liv att jag ville göra något speciellt. Skulle jag bli missionär så skulle jag vilja bli i Sydamerika, där han har varit, och Anton. För jag gillar musiken, jag gillar färger och mat och allt detta. Men jag kom istället till mycket grottland som heter Rumänien, som hade fallit efter kommunismen, gjorde det. Men det har varit fantastiska, fantastiska år. Jag måste ha den här. Så jag vill också först och främst säga tack till församlingen som har stått bakom mig personligen i 27 år. och Lars och Linda som ni var med om så många år. Lars gick ju i pension för några år sedan. Helt fantastiskt att få haft en församling bakom mig i 27 år. Jag har varit stolt många gånger när vi ut och reser och kunnat berätta att Pingsförsamlingen i Falsping står bakom helt och fullt. Det är ovanligt att ha en församling som det är. Och det är inte bara det att det varit ekonomiskt stöd. Men också att ha fått ett stöd av människor andligt. Då, genom hand. Och på så många sätt så har ni funnits med. Och så många vänner. hand. Jag kan inte berätta om allihopa. Men så jag är ju gammal nu. Pensionär då. Men för 27 år sedan. Igår. Så hände något i mitt liv. Jag har goda vänner här i församlingen. Jag skulle fylla 40. Då kom det, det var Bosse Jonsson och Eje med Tim där. Och Kicke så jag var med där. Då sa de, nu Lisa kommer du fylla 40. Du, vi ska ha en fest för dig. Du kan inte ta emot alla hemma för det så så liten lägenhet. Låt oss ta hand om ditt kalas, Vi ordnar mat, vi ordnar allt. Jag sa, okej, okay. tänkte jag var skönt fylla 40, jag tyckte nästan på att mitt liv på något sätt inte var slut men jag tyckte nu har jag nått liksom fram i livet, jag hade inte kommit ut på något missionsfält jag hade varit i England två år på en bibelskola men de sa vi ordnade en fest för dig jag sa tack så. tills en dag jag upptäckte i Forsbunds där står alla välkomna till Lisas fest 200 personer begränsning, stora, inga mer fick komma eller det fanns inte plats för mer. Så där blev en jättefest ut i Fröskins församlingsgård fullpackat. Och de hade frågat mig innan. Lisa, vad önskar du dig nu till din födelsedag? Jag sa, jag har allt, jag behöver inget. Jag hade ett bra jobb på Musseberg Kurort som boken är om. Och jag sa, men jag skulle nog behöva ett par skor, sa jag. Det skulle jag behöva. Det är allt, inget annat. Men då de här goda vännerna. De spred ju ryktet när jag budde skor. Så jag fick väl minst 150 par skor från second hand och andra avlagda skor. Fint inslagna i paket. Och när jag kom hem på kvällen, jag bodde hos Irene och Björn. Jag vet, Irene hjälpte mig upp med paketen. Jag var så förväntansfull. Jag var sent på natten. Och jag började slå upp de här paketen. Och en efter en, efter gamla skor, kom ut. Så jag fick köra allt till mina föräldrar. De bodde i Sandén så pappa fick göra en stor brasa ute i skogen. Jag öppnade inte ens paketen. Men jag fick också en 10-krona från alla som kom på festen. Jag tror att det många av er som var med på kalaset. Men när jag kom hem på kvällen när jag var ensam eller på natten så tänkte jag Vad är detta? Är det ett farväl för mitt liv? Vad ska hända nu? Är det något nytt som ska ske? Och då gick det bara några dagar så fick jag ett fax ifrån Lars. Och så skrev jag till mig, Lisa kom till Rumänien och jobba med oss. Vi behöver dig i våra team. Och Rumänien var så långt bort ifrån allt jag kunde tänka mig att åka till. Ja, vi hade ju varit där med församlingen, ungdoms, ungdomarna på resa. Jag tyckte det var bara grått och jag att kommunistiskt, betongblock. Allt var så mörkt, mörkt, mörkt. Så det fanns inte... Men efter mycket om så okay, jag åker jag ner en vecka och ser om det är rätt för mig att åka dit. Och jag åkte ner en vecka och på flyget hem så sa jag tack gode Gud att jag åkte dit en vecka. Jag kommer aldrig att flytta till Rumänien. Så jag bad när jag skulle möta styrelsen, hoppas att de säger till mig vi kan inte skicka dig till Rumänien. Vi har inte råd. Men jag har knappt öppnat min mun för de sa vi har beslutat att skicka dig 100% till Rumänien. Och då jag är jag lite stolt så jag sa Okej, okay, jag åkte ett år till Rumänien Men jag kom aldrig mer tillbaka Hit till Sverige Men eh, när jag skulle åka Jag fick en Man ska inte en gammal bil Men var en gammal Volvo Som Göte man fixade upp uppåt mig Och Rudfält Hans Han tar de fem nu när du åker till Rumänien Jag skulle åka ensam ner Så stannar du där och så stannar du där Och så kan du äta där Och så stannar du där och så äter du där sa Hans till mig. Och jag satte mig i bilen och började åka. Och när jag kom till Alingsås, då lyste bromslampan och jag blev livrädd. Så jag ringde till Göte och sa bromslampan lyser. Men Göteborg sa det är ingen fara, så brukar det göras. Så, så du kan åka. Så jag åkte och jag kom ner på Autobahn i, i Tyskland. Då, och åkte genom Österrike och ju mer jag åkte desto räddare var jag. Jag var livrädd, kan jag säga lite. Och jag kom ner till Österrike gränsen där jag någonstans att jag måste sova lite för jag var så trött. Så jag parkerade mellan två långtradare och eh, somnade till och vaknade någon på att tvätta mina fönster. Och där visste jag att det var inte så bra. Så satte jag mig iväg och körde igen. Och när jag kom fram till Rumänien så ringde jag till min mamma för jag har åkt väldigt fort och långt då. Och då sa åh vad skönt du ringer, vart är du nu? Och jag är framme. Då sa jag så du kan sluta och be nu. Men det var min resa till Rumänien. Ett fantastiskt liv har jag fått vara med om i Rumänien. Ett fantastiskt liv. Jag kan säga att det inte alltid har varit lätt. Det har varit både upp- och nedgångar. Jag kom in i en kultur som var helt främmande för mig. Jag var van vid det att det var varmt och skönt liksom i lägenheten. Man hade elektricitet, varmvatten. Det var sånt som vi inte tog för givet. Och jag flyttade in i ett... När Ceaușescu som diktatorn hette innan, han tog in alla folk in i städerna, byggde höghus, jättehöga hus. Så jag fick en lägenhet på sjunde våningen i ett sån här betongblock. Och eh, när man kom till mig, då var det bara en, en, en sån här öppning där det skulle vara en hiss. Men det fanns ingen hiss, utan det var bara liksom ett hål rakt ut där. Och jag bodde på sjunde våningen. Och Dan och Patrik Bertilsson, Dan Hovskärp, och Patrik, de kommer att på mig som vet hur det är. Och inget ljus fanns i trappuppgången. Så när jag kom upp i tredje våningen visste jag inte vart jag var. Då fick jag gå ner och börja räkna igen. Tills, Tills jag kom på att jag kunde köpa mig en ficklampa och börja <tills> veta vart jag var. Det var lite när jag flyttade till, till Rumänien. Mycket som hände. Och second hand har ju alltså betytt jättemycket för oss. Och gör fortfarande. Många frågor. Behöver ni fortfarande hjälp? Vi behöver all hjälp vi kan få. Det kommer in nya barn, precis hela tiden. Och familjerna: det vi har, det är det vi får av er. Någon kom till Lars en dag, vi hade besök, och sa: Men så fin tröja, han har har ni så gott ställt. Nej, men det är du som har skickat den. För det var något fint märke på den. Och ibland vi har vi sett att det står Trondans i Falköping- när de står och sjunger Herrensära. Det är ganska roligt. Eller Boforskanoner var en dag som kommer. Men, och på second hand, så fortsätt att ge, fortsätt att handla. Och jag vet att ni har många många som jobbar på second hand. En del är med kyrkan, en del är inte med. Men ni ska veta vad detta betyder mycket. Och För oss som förstår stå där ute- och ta emot detta och få med och dela ut och dela vidare. Det är en stor, stor välsignelse. Så i detta arbete vi finns med i så är det inte bara vi, Lars eller jag. Utan det är vi alla tillsammans. Men en, <hör> en gång i början på, när jag kom ner från second hand så var jag med när vi lastade av. Och helt plötsligt dykte upp, dykt upp en upp den det stod sop, sopor. Hette det sopor sådär. En svart plastsäck med sopor på. Jag tänkte, jag kan skicka en sån säck? Och jag öppnade och det var sån här kaffesump och allt möjligt igen. Det var Kiki Wallin så vi hade kollat när de skickade iväg lasten. Utan den säcken som vi skulle få, den stod kvar på second hand. Och vi fick sopsäcken istället. Men det kunde vi förklara bort också. Men när jag fick den här kallelsen då, att åka till Rumänien... Både från Lars nere i arbetet och också från Gud. Så visste jag inte vad som låg framför. Hade ingen aning. Men det har varit en fantastisk tid. Och idag har vi på och Felix familjebyar. Ni som inte känner till där Vi har två, alltså, två familjebyar. Cirka 700 barn har funnits med och finns med idag i verksamheten. Barn som kommer från gatan, från institutioner kommer från fruktansvärda förhållande en del små banditer men de har fått en mamma och en pappa ett ungt par som har gått in och sagt vi vill bli föräldrar för barnen. Och de här föräldrarna finns alltså med barnen hela livet det är som en viktig familj. Och jag vet att det finns många faddrar här och några av er vi skickade ut ett nyhetsbrev det är inte så länge sedan. Då är det ett av våra sista par som har kommit in där i Rumänien. Han har växt upp på Camino Felix, kom som en liten pojk, kom slagen utan någon som hade gett honom kärlek, kramat honom. Kom inte till Camino Felix, fick en ny mamma och pappa. Idag är han gift och har sin egen familj. Och de sa, nu vill vi bli föräldrar på Camino Felix. Och mamman där i hemmet, de fick in sju stycken barn på en gång. Och en av dem var en ung kille, tonåring. Så en hon frågade honom, har du någon modell i ditt liv? Eller vem har varit ett exempel för dig? Eller har du något exempel nu? Och då tittade han på sin nya pappa som heter Jonots. Och då sa han, min pappa här, sa han, han är min modell. Han sa, han har visat mig att man kan komma från de mest tragiska förhållandena, bakgrunderna. Men man kan få livet förändrat och få en familj och få möta Jesus. Visst det här är det fantastiskt? I Thailand där vi också har en felixby som ni hade ingenligt berättat om. En av flickorna där jag träffade jag, nu har det varit pandemin så vi har inte kunnat resa. Men då frågade han henne vad hon läser, för hon skulle bara läsa på college. Och då sa hon till mig att hon skulle läsa kinesiska. Så jag sa till henne, men varför skulle vi läsa kinesiska? Hon, är typ 15 år. och Då sa hon till mig, jag ska bli missionär i Kina sa hon. Och då, men då sa hon till mig, men du förstår man kan inte bara bli missionär utan man måste bli lärare också annars kommer man inte in i Kina. Så jag ska bli lärare på, på dagtid och så ska jag vara missionär på kvällen. En liten flicka som kommer från ett flyktingläger uppe i norra Thailand som fick en mamma och en pappa i en Felixby i Thailand. Gud kallar missionärer här i Sverige. Han kallar ungdomar, men han kallar också ut barn och ungdomar utöver vår, hela vår värld. Och ibland undrar vi vart finns de? Men Gud har kontroll på, på oss. Och sen har vi funnits med i Bibelskolan där också många av er känner till arbetet. Idag har cirka 300 ungdomar funnits med och finns fortfarande med i arbetet. Cirka 90 procent av ungdomarna som går ut från Östeuropeiska Bibelskolan finns idag ute i heltidstjänst. Man jobbar som missionärer, de har missionärer över Ja, många, många länder utöver vår värld Och även som socialarbetare i, i Rumänien Man är församlingsledare, man är pastorer, socialarbetare Ett fantastiskt arbete Cirka 7000 har gått korrespondenskursen som vi har på Bibelskolan Det är sådana som inte har möjlighet att komma till skolan Utan då sitter de hemma i sina byar Man samlas och gör på korrespondans tillsammans men inget är på, detta är på grund av oss, mig eller Lars eller andra missionärer. Det är nationella som har tagit över och vi får stå bredvid och bara puffa på dem och hjälpa dem och ge stöd. i ett helt fantastiskt arbete. Så det är en fantastisk tid som jag har varit med om. Och än en gång jag är så jättetacksam för Falköping och att vi får komma Linda och jag inte med mig för mycket, för då får du se hur jag är. <laughs> Ibland tror jag att liksom genär låter ganska högtravande. Och, men han tar oss som vi är. Det gör han. Så, en del har frågat oss, så har ni flyttat hem till Sverige? Varför har ni flyttat till Staffanstorp? Varför flyttar ni inte till Falköping? Och, eh, det kan man ju undra då. Men vi kände när vi åkte hem till, skulle flytta hem till Sverige och vi gjorde det, det är ganska långt tid tillbaka. Det är liksom inget vi har bara hoppat in att göra. Men vi hade ju lämnat över det mesta av vårt arbete till nationella ledarna i Rumänien. I Thailand finns jag fortfarande med och leder arbetet. Men vi hade gjort det och så kom pandemin och vi var hemma och vi var ute och gick mycket. Och vi sa att det kanske är dags nu att vi drar oss hem till Sverige. Och så vi kom att hamna i Staffanstorp Vi tittar på allt ifrån Alltså skövde för att inte vara så snäll mot Linda Men allt ifrån Falsping och neråt Men vi hamnade i Staffanstorp För vi är en del av våra familj där Och så vi bor 15 minuter till flygplatsen Så jag kan åka till Rumänien Jag har hemlängtan alltså jag är hemma nu ja. men, Och sedan kan man åka till eh, internationellt till Köpenhamn har vi bara 30 minuter. Så det blev i Staffansdorp. Och en del frågar, nu är ni pensionärer, ska ni ta det lugnt nu? Men det hade vi inte tänkt då, för vi har flyttat in i ett här plus 55 boende. 54 lägenheter där inte många känner oss, men vi ser dem som ett missionsfält. Och Lars han har lärt att presentera sig. Han brukar säga att han är pastor. För de frågar alltid när vi kommer. och Vi hade en rumänsk registrerad bil och en del tittade och trodde vi var lite banditer. Men så gick vi ut och berättade att vi är rumäner i hjärtat och svenskar i kroppen. Men, så vi ser det som ett missionsfält och vi kommer fortfarande att resa. Vi har en resa på gång upp i Norrland i slutet på november. Så vi kommer att fortsätta att jobba. Och Lars han sa en gång till mig att det är också ett bibelord. Att de levde tills de dog. Jag tyckte det var ett konstigt bibelord att citera. Men det är så vi ska leva våra liv. Vi ska leva tills vi dör. Vi sätter oss inte med armarna i kors. Så jag läste ifrån. Apostlegärnarna 10 och det handlar om Cornelius och det bara liksom, jag vill att ni läser kapitlet när det kommer hem från Apostlegärnarna 10 att hur vi som kristna frälsta troende alla bär på en kallelse det är inte bara våra pastorer, församlingsledare Missionärer som bär på en kallelse Vi som har fått uppleva Jesus i våra liv Vi bär på en kallelse Och det har också konsekvenser Som är väldigt bra Så en del har sagt till mig Lisa du är speciell som gav upp Falsköping, ditt liv För att flytta till Rumänien Men jag säger jag är inte mer speciell Eller utvald än någon annan av er här idag Det är bara att vi ser och förstår vad Gud har kallat oss in till. Och min fråga är till dig idag här. Var och hur lever du din kallelse idag? Mår du bra i din kallelse? Mår du bra när Jesus talar till dig? Orkar du? Orkar du ta ett steg till? Så det här i Apostlenet 10 står det jag läste, det står ordet medan, står väldigt, väldigt många gånger, så jag stannar för det ordet, medan det ännu var på väg medan det gjorde i ordning medan Petrus undrade, medan han samtalade medan Petrus ännu talade föll den heliga anden. och om ni läser innehållet de var alltid på gång, alltid på gång, det var inte så att man satte sig och tänkte, ja ah, på onsdag klockan 17 Så är det bön Så nu kan jag ta det lugnt på det Utan man levde ända fram till på onsdagen Medan man talade med människor På villis Medan man arbetade på second hand Hela tiden så var man I rörelse Läs den när ni kommer hem Och där börjar så här De första versarna I Cesarea bodde en Froman som fruktade gud jag vill säga i farsbyn bor det många fromma, troende människor som fruktar och älskar Gud. Som kan era liv, och mitt liv och Lars liv kan få sluta precis samma som det gjorde här. Att det kommer bara med ett stort genombrott. Att en helig kommer att falla över oss. Och Lars citerar också ofta till när han talar att vi... Är födda in i den här tiden Vi är födda in här I den här tiden för ett speciellt syfte Ibland vi är förfärade När vi ser vad som händer I våran värld När vi ser på tv allt, allt som händer i Sverige och utomlands Men vi ska inte vara förskräckta Vi ska inte vara oberörda Men vi är kallade in här För ett syfte Och jag säger en igen Ni som är unga här Ni har ett underbart liv framför er och Jag trodde kanske att min personlighet skulle förändras sig, jag skulle bete be, be, be mig på ett visst sätt. Men vi får vara som man är. Han vill använda oss. Kanske inte alltid vi åker till ett annat land, men Gud vill använda oss här hemma. Så du och jag, när vi går hem härifrån söndag förmiddag, vet att du har en uppgift idag. I den situationen, i det här stället där du står. Du är född för ett speciellt syfte in i den här världen. Så innan jag ber att Lars bara kommer upp och säger lite tack eller något, så vill jag ändå säga att efter gudstjänsten kommer vi stå här ute och vi har lite foldrar från Thailand och från Rumänien. Om det är några av er så skulle vilja vara med och ge stöd och förändra livet för ett barn eller förändra livet för en ungdom genom att få en ny familj eller ge ett stöd till våran verksamhet så får ni gärna vara med och göra det. Det finns miljontals med barn utöver vår värld som behöver en mamma, och en pappa och en familj. Och när jag ser era barn och ungdomar här i kyrkan Det är fantastiskt att se och det finns många, många mer barn som vi vill välkomna in i den här gemenskapen. Så medan, vad är rörelse hela tiden? Gå hem och läsa Apostlegarna 10 och se vart du är idag. Lars,
1: Jag vill inget säga Men jag får i alla fall säga att jag är också glad att få vara här Som har varit hemma under en så lång tid också i mitt liv En församling som jag har lärt mig älska Som befinner sig i en kyrkolokal som är fantastisk som har lärt sig att dela det i livet som man behöver dela för att bli starkare. För det är ju det som våra liv går ut på, att vi har blivit givna vad vi är och vad vi har för att dela det och gemensamt kan vi lyfta väldiga bördor. Och det är en kallse för oss att komma nära varandra så att vi inte drar oss undan den som står bredvid utan istället innesluter varandra i förbön innesluter varandra för att vi förstår det finns en uppgift för oss det finns någonting som ingen annan kan göra än vi och det är så mer. er komfa, säger man så Just. Det finns en uppgift för varenda människa här. Gammal eller jag också pensionär. Det var ingen som trodde det, jag förstod det. Men det är jag. Sedan några år. Och jag trodde att allting på något sätt skulle halka ut. Och att man skulle bara spridas ut som brygott ungefär. Sen var det inget mer. Men så är det inte. Utan Gud säger, kom här, kom nära mig. Jag har någonting jag vill dela med dig för att du ska bli bättre. visare. På att stå nära människor som behöver dig. Att du kan bli visare i den uppgift jag har för dig just nu. Mm. Och det säger jag till dig också. Säg ja till Jesus. Säg ja till Jesus. Det som Lisa citerade, medan det gick, medan det förberedde det ena och det andra lagade mat och gjorde ordningssalen för att samlas. Och medan de var i förbön så verkade Gud fram någonting som aldrig har hänt. Och därför sitter vi här idag. Bli en av dem som säger ditt ja till Jesus- för en helt ny tid Säg ja till Jesus För att bli en av dem som står nära människor Nära dina vänner som finns i den här kyrkan Och är med inte och skapar tyngder som är omöjliga Utan du lyfter Och du bär Därför att Gud har ställt dig här För just den orsaken Är du med mig? Du behöver inte titta och tänka på någon annan än dig själv nu. För nu kallar Gud dig i en speciell tid för att gå in i en speciell uppgift. I en speciell närhet till Jesus Kristus. Inte för att bli lik någon annan människa utan för att förvandlas till Jesu avbild. Vist är det bra hörrni? Visst är det fantastiskt vad som har förberetts för oss? Låt oss säga ja till Jesus. Och skulle han kallas som missionär så var inte rädd. Det är inget farligt. Vi har väldigt kul. Det är ju inte andligt att säga sådana här ord. Va? Men jag måste säga att det har varit en fantastisk tid. Vi har sett hundratals barn, ungdomar och familjer få möta Jesus. Otrolig tid för en sån liten en som mig. Mm. Säger jag till Jesus: Överlåt dig åt honom. Förbered dig för det han avser med ditt liv. Varför du föddes in i denna tid. Visst går det bra när jag säger så här: Visst är det fint att veta att Gud räknar med oss. Varenda en Får jag be tillsammans med En kort bön okay. Och nu när jag ber den här bönen så säger du ja Säg ja till Jesus Säg Jesus, Jag överlämnar mig nu utan att egentligen Veta vad det gäller Men jag vill att du ska leda mig Allt längre Jag vill leva Nära dig Jag vill inte att någonting ska distrahera mig Från det som du avser Med mitt liv och Jesus, medan vi tänker på det här så inbjuder vi dig i våra hjärtan. Vi öppnar oss för din ledning. Vi vill bara det du har i avsikt med våra liv. Och inga andra saker, ingen annan riktning, i Jesu namn. Amen. Jag ska lägga den här.
0: Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud hälsing med dig.